0: circa 60 anni dalla morte avvenuta nel 1911 perché la musica di Gustav Mahler venisse per così dire sdoganata e venisse presentata al grande pubblico perché fino ad allora era una musica riservata quasi esclusivamente agli addetti ai lavori. Fu un film, un film del grande Luchino Visconti del 1971 intitolato Morta Venezia che utilizzando al suo interno una delle composizioni più belle di Gustav Mahler e per l'esattezza un movimento della sua quinta sinfonia intitolato Adagietto, letteralmente Adagietto, con la I, fu appunto questo film a far conoscere al grande pubblico la musica di Gustav Mahler. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 29 di Moliche d'Ascolto. Gustav Mahler è un caso particolare ed emblematico all'interno della storia della musica. Eh, Nato in Boemia nel 1860 eh, morì poi a Vienna nel 1911 per cui praticamente ha vissuto a cavallo dei due secoli. È particolare perché? Perché Era famosissimo, stimato e riconosciuto in tutto il mondo come direttore d'orchestra e direttore anche artistico di teatri molto importanti, ma molto meno stimato, molto meno compreso soprattutto dal pubblico come compositore. Alcuni sostenevano infatti che fosse prolisso, che le sue composizioni fossero monumentali, che ci fosse una certa incoerenza stilistica, che ci fosse una mescolanza di generi. Altri, soprattutto gli addetti ai lavori, soprattutto i musicisti della nuova generazione, lo amavano invece profondamente, vedevano in lui un innovatore. Mahler sostanzialmente si, si dedicò a due tipi di composizione, le sinfonie e eh, i leader. I leader cosa, cosa sono? Sono delle, è una forma musicale tipica della, della musica diciamo, tedesca, generalmente strutturati per voce e pianoforte è un genere in cui tantissimi compositori nell'ottocento si sono cimentati con successo un genere molto apprezzato Mahler invece costruisce i suoi leader per voce e orchestra spessissimo l'altro genere in cui eh, si cimenta eh, sono le sinfonie e per lui la sinfonia significava costruire un mondo tutti i mezzi tecnici a disposizione queste sono parole sue e questo ci dà già un'idea del modo totalizzante con il quale eh, Gustav Mahler affrontava la composizione di questi eh, brani musicali. Mahler non ha composto un numero elevato di brani ma ogni sua composizione era molto eh, importante imponente, eh, lunga se vogliamo e monumentale. Le sue sinfonie ne ha scritte nove, abbozzando la decima, sono tutte di dimensioni quasi ipertrofiche e di una durata media abbondantemente superiore all'ora. E chiaramente questo fatto crea un po' di eh, soggezione anche dal punto di vista dell'ascoltatore che si trova di fronte a dei brani musicali che mettono quasi timore appunto perché sono eh, molto imponenti, hanno un'orchestrazione vastissima, Eh, pensate che l'ottava sinfonia di Mahler viene chiamata la sinfonia dei mille, ma non perché fossero metà di mille, ma perché erano proprio mille, mille esecutori, c'erano più cori composti da in totale da circa 850 persone, più orchestra di 170 e passa elementi e anche le altre sinfonie hanno degli organici veramente completi e complesse, molto eh, importanti. A questo poi va aggiunto il fatto che, che Mahler spessissimo inserisce nelle sue, nei suoi lavori eh, anche echi di musica cosiddetta non colta per cui vi si possono trovare eh, marce militari oppure eh, funebri, mm, vi si possono trovare danze di, di genere vario, eh, canti popolari, mm, fanfare, eh, suoni della natura. Echi di musica klezmer ebraica, perché lui in realtà è nato da una famiglia ebrea. Poi per, per poter lavorare si è successivamente convertito, ma, ma questo lo vedremo. E, e, tutti questi fattori hanno creato appunto abbastanza disorientamento negli ascoltatori che si trovavano di fronte a soluzioni musicali abbastanza inaspettate. Uno degli esempi che più ha suscitato Scalpore eh, lo troviamo già nella prima eh, sinfonia, peraltro bellissima, e dove lui a un certo punto nel terzo movimento della sinfonia eh, cosa fa? Fa una cosa stranissima, inserisce una canzoncina che è eh, conosciuta come Frère Jacques, da noi eh, Fra Martino, che praticamente è un canone in cui che i bambini cantano seguendosi, entrando ogni voce a un certo punto ed è molto divertente e eh, la canzoncina, la conoscete tutti, suonata, canta, suonata normalmente farebbe così Ecco, Mahler che cosa fa? Eh, Fa una cosa stranissima, nel senso che eh, innanzitutto fa cominciare eh, dei timpani che suonano in maniera che sembra già abbastanza eh, lugubre di suo dopodiché fa suonare questa melodia da uno strumento con un suono molto grave e molto cupo che è eh, un contrabbasso ma non contento di questo la gira anche in modo minore per cui il tutto diventa veramente una cosa sembra quasi una marcia funebre e l'effetto è veramente straniante ed è questo ve lo faccio sentire ecco di esempi di utilizzo anche di di, di melodie popolari o infantili eh, ce ne sono tantissime all'interno delle composizioni di Mahler perché lui aveva questa doppia anima, era anche un personaggio molto tormentato da una parte ma anche molto fanciullo dall'altra come eh, sottolineava giustamente un grandissimo Direttore d'orchestra come Leonard Bernstein, che tra l'altro ogni tanto vedete, lo ritroviamo in queste molliche, è un fine conoscitore e divulgatore della musica di Gustav Mahler perché è stato uno dei più importanti artefici della promozione de- della musica di Gustav Mahler nella seconda parte del Novecento. E appunto Bernstein sottolineava questo duplice aspetto del- dell'animo di Mahler, molto complesso, molto articolato da una parte e anche molto infantile, volutamente, eh, dall'altra. Eh, una delle cose importanti da, da dire per quello che riguarda la vita di Maler è che lui appunto era molto famoso e molto conosciuto come direttore d'orchestra, che era l'attività eh, che lo occupava per 9-10 mesi all'anno, per cui la composizione per lui era relegata a quei due mesi di vacanze, generalmente estive, che lui passava quasi sempre in solitudine a comporre i suoi lavori, a rivederli. Ogni sinfonia, infatti, ha avuto un processo di gestazione molto lungo: 2-3 anni, con continue revisioni e riorchestrazioni. E questa attività di direttore d'orchestra poi in realtà lo portò anche a sviluppare una capacità di, di, di scrittura proprio orchestrale molto forte che è stata una di quelle caratteristiche che poi hanno reso estremamente interessanti tutti i suoi lavori. Unita a questa sua anima così, così particolare e complessa c'è anche in Mahler una cosa che è estremamente affascinante che è la sua capacità di creare eh, delle melodie veramente eh, toccanti, generalmente dallo sviluppo molto lungo e articolato, e eh, uno dei brani più eh, conosciuti che è appunto quello che l'ha fatto praticamente conoscere poi al grande pubblico, il brano utilizzato da eh, Luchino Visconti nel film appunto Morta Venezia, che tra l'altro è preso la cui trama è presa da un libro di Thomas Mann che si è ispirato un po' anche alla figura di di Mahler per quello che riguarda il protagonista per cui un po' tutto torna e questo brano che dicevo che è l'adagetto che è il quarto movimento della Quinta Sinfonia è uno dei brani più conosciuti e più apprezzati di Mahler utilizzati in tantissime occasioni sia in commemorazioni importanti sia in anniversari di eventi per esempio abbastanza tristi e questo brano, l'inizio di questo brano ve lo faccio sentire, eccolo qua. Ecco, è un brano che ha avuto ed ha eh, tuttora una fortuna incredibile e che spessissimo viene anche utilizzato e, ed eseguito indipendentemente dalla sinfonia mh, per la quale era stato composto, eh, per la sua delicatezza, per il fatto che eh, per esempio la strumentazione è molto ridotta rispetto a quello che Mahler utilizza nelle sue sinfonie, perché in questo movimento sono presenti solamente archi e un'arpa che che accompagna, tra l'altro non in tutto il movimento, ma solamente nella prima e nella terza parte di di questo brano. Ed è un brano che è stato anche coreografato da molti coreografi, utilizzato appunto nei film utilizzato anche come dicevo prima in situazioni particolari commemorazioni ed è una testimonianza della capacità di Gustav Mahler di creare queste melodie veramente celestiali perché c'è da dire ripensando un attimo a quanto dicevo nella mollica precedente sul fatto che ci sono delle musiche che ti arrivano subito e delle musiche che ti arrivano un po' più lentamente ecco, Mahler a me è è arrivato un po' più lentamente eh, in maniera articolata ho impiegato del tempo per non dico per per capirlo ma perché cominciasse ad entrarmi dentro e a modificare un po' il mio mio modo di, di guardare e di ascoltare la musica e uno dei, dei brani che, che ha provocato in me un, un progressivo interesse eh, per la musica di Manner al punto tale che adesso mi piace eh, tantissimo non è stato questo che pure è un, un brano molto bello e molto interessante ma se io devo, oh, dovessi dire eh, qual è stato il mio punto di, 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 di partenza per l'innamoramento possiamo così dire nei confronti della musica di Mahler, questo è l'ultimo movimento della sua terza eh, sinfonia. terza sinfonia che è uh, la più imponente di tutte quelle che ha scritto, non tanto come organico, perché abbiamo visto che eh, quella, la sinfonia dei mille non la batte nessuno, ma insomma, diciamo come come costruzione, come durata, perché è un brano che complessivamente dura più di 90 minuti e c'è di tutto, c'è l'orchestra, c'è una una solista, c'è un un coro di bambini e e c'è soprattutto questo ultimo movimento che è veramente di una bellezza che secondo me è quasi indescrivibile Se dovessimo utilizzare per forza delle parole per spiegare questa cosa potremmo utilizzare quelle che ha pronunciato in una lettera Arnold Schoenberg dopo aver ascoltato la terza sinfonia di di Mahler e letteralmente dice ho visto la sua anima nuda, completamente nuda, era stesa davanti a me come un paese selvaggio eppure con i suoi prati ridenti, leggiadri, soleggiati ed illieci luoghi di riposo. Che cosa conta se sono un buono o un cattivo esegeta delle sensazioni con esperienza scatena in me? Devo capire esattamente quanto ho vissuto e sentito. Ho sentito la lotta per le illusioni, ho sentito il dolore della delusione, ho visto un uomo in tormentosa agitazione cercare faticosamente l'armonia interiore. Ho sentito un uomo, un dramma, una verità, una verità senza reticenze. Ecco, e se uno come Schoenberg dice una roba del genere, penso che eh, insomma, non ci sia molto da aggiungere. La bellezza di questo, di questo brano ti, ti avvolge subito perché parte con una eh, melodia suonata da, dagli archi che è veramente qualcosa di di celestiale e che vale la pena di ascoltare senza ulteriori spiegazioni che sarebbero poco efficaci. Eccola qua. di fronte a tanta bellezza, tanta dolcezza e a tanto struggimento, c'è in effetti poco da da aggiungere. Mahler all'inizio aveva dato un sottotitolo a a ciascuno dei movimenti della Terza Sinfonia che poi nelle successive corazioni ha tolto. E il sottotitolo di questo, di questo movimento era quello che l'amore mi racconta ed è chiaro che le eh, sinfonie di Mahler sono delle costruzioni sì, monumentali da una parte ma dall'altro sono molto delicate sono delle creazioni mirabili se dovessimo fare un esempio sono più una sagrada famiglia che una Notre Dame de Paris e è modernità e bellezza e, e non tutta la modernità però è uguale, c'è una musica di così dire, per così dire di stampo pagano tipo la saga della primavera di Stravinsky, c'è invece una musica più religiosa come quella di altri autori tipo Messiaen e, e poi c'è una, una, un'altra strada, una terza via che è quella di una musica eh, grandiosamente spirituale che è la via di di Gustav Mahler, nel senso che eh, lui prima eh, ebreo, poi convertito eh, al cristianesimo per eh, poter lavorare, ma in realtà non non era un un fervente credente, diciamo così, però la sua spiritualità viene fuori in questo questo brano e in altri eh, suoi brani ed è veramente qualcosa di molto importante e estremamente coinvolgente. Dopo questo inizio il brano chiaramente va avanti e a un certo punto entra un oboe con una melodia fatta di pochissime note alla quale poi subentra un'altra melodia suonata da un corno francese e questo è un altro dei momenti veramente... di questa composizione eccolo qua E ovviamente il brano non prosegue tutto su questo andamento che sarebbe comunque celestiale perché sempre riprendendo quello che ha scritto Schoenberg, lui ha sentito anche un paese selvaggio e misterioso con le sue voragini e i suoi abissi raccapriccianti e ha sentito anche il dolore della delusione e ha visto combattere fra loro forze buone e malvagie come in questo passaggio Dopo questo momento così denso e così carico, la musica quasi si ferma e qua c'è un altro dei momenti più interessanti e struggenti, perché la sezione Fiati riprende in pratica il tema suonato dagli archi all'inizio, solo che... Lo fa con una delicatezza veramente eh, strana per una sezione di, di fiati e di ottoni. Tant'è vero che, che in concerto, generalmente, i fiati utilizzano dei panni neri che vengono fissati davanti alla campana dello strumento per poter rendere il suono ancora più morbido e più attenuato. E questo momento è veramente un momento da pelle d'oca, e ve lo faccio sentire, eccolo qua. ed è immaginare la la delicatezza e l'attenzione con cui questi musicisti suonano degli strumenti che generalmente hanno una sonorità così ingombrante come gli ottoni e invece in questo caso riescono a ricavare una sonorità così dolce, così eterea, così sentita e questo chiaramente è frutto di di studio, di, di, di passione e di una tecnica Uh, spettacolare. Per inciso questa è l'orchestra del Festival di Lucerna, diretta da quell'enorme direttore d'orchestra che era l'italiano Claudio Abado, che ci ha lasciato qualche anno fa, purtroppo, e in una delle esecuzioni più incredibili della Terza Sinfonia di Mahler, che potete uh, trovare anche su, uh, su Youtube dove trovate tutto il concerto che potete ascoltare oppure se volete concentrarvi su questo movimento questo movimento parte dopo circa un'ora e 15 minuti dall'inizio finito questo momento il brano si avvia alla conclusione è un brano che dura una ventina di minuti per cui prendete il vostro tempo e sedetevi con calma e ascoltatelo con tutta l'attenzione possibile perché ne vale la pena e ne sarete ripagati proprio da un punto di vista della crescita personale finito questo momento gli archi, i fiati si uniscono e tutta l'orchestra si avvia verso il finale per eseguire il tema e questo è un altro dei momenti topici di tutto il brano Qua poi il brano si avvia alla conclusione eh, che lascio a voi poi andare a trovare così la scoprirete con immagino con estremo piacere e, e cosa c'è da aggiungere? beh posso dire che, che sono stato abbastanza indeciso se fare questa eh, mollica su questo brano di di Mahler perché è uno di quei brani musicali che da una parte mi piacciono tantissimo dall'altra ti fanno sentire veramente piccolo eh, per cui anche parlare o affrontare una costruzione così, così grande, così ben studiata, così estremamente sentita eh, diventa difficile perché rendere un po' con le parole le, le sensazioni, le emozioni che un capolavoro di questo genere ti può dare è veramente un'impresa ardua. Um, spero di, di esserci riuscito o meno per quello che è nelle capacità nelle possibilità eh, resta il fatto che, che è un brano che va ascoltato perché è veramente come dicevo prima una cosa che ti, che ti fa crescere da tutti i punti di vista quando uno si confronta con la bellezza eh, come in questo caso non può che rimanerne colpito e influenzato positivamente detto questo al solito ciao a tutti e fate i bravi